0: para el análisis más duro! Porque a continuación arranca
1: el podcast de palo Limpio.
0: Este, y un, un de hecho, poco, le recomendamos que le, entrega,
1: que le entregara. Que, que le entregara que le dimos. Y, y creo que
0: hizo lo correcto. Uh -huh. y, y oye, uno comete errores, yo los he cometido, los has cometido, tú todo el que nos escucha ha cometido errores. Y es un buen paso siempre aceptarlo, ¿verdad? Y echar para atrás lo que está mal. En, no, no en vale señalarle que estuvo mal y yo creo que él mismo lo reconoce y en ese sentido eh, creo que es una medida eh, prudente ante la circunstancia que no debía haber ocurrido nunca este yo creo que asimismo mismo él, él, él lo acepta ayer el gobernador de, de Puerto Rico Pedro Pulisín más o menos eh, señaló lo mismo que había que ser prudente en el ejercicio de la función pública y, y, y dice en el caso de Cataño que hay que mirar las finanzas es del municipio, y eso es cierto, pero yo voy más allá, no importa cuan bollante estén las finanzas del municipio, eh, un alquiler de 4.500 para un vehículo de un alcalde, porque si fuera 4.500 para un vehículo de bomberos, un Pobre equipo especial, eso, pero... pero para el equipo del alcalde, creo que era injustificable, el alcalde eh, eh, tomó una decisión correcta ante la situación, ¿verdad?, que ya de por sí es un error, y yo creo que con eso pasamos la página, la guagua de Dalmau, yo de verdad que a esa eh, chiqui, chiquiteses a mí no me gusta entrar pues, un sí, presidente, presidente del Senado, ni tú una guagua, está pues, bien, está estamos, bien. En,
1: estamos en quiebra, es un país en quiebra ¿me entiendes? Sí,
0: y, y están despidiendo empleados del, 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 de la Asamblea Legislativa lo, lo, lo han manifestado con los recortes eh, entiendo todo eso, a lo que voy es que en parte no ayuda el presidente del Senado a explicar su determinación cuando en una emisora primero dice ah, es que eso la compraron esa fue la que me dieron yo no puedo coger una más barata mire compadre usted es el presidente del Pobre Senado o sea, eso. usted sepa o sea, yo te aseguro que antes de firmar el contrato te señalan la guagua y tú dices no, esa no, cuánto vale no, otra si fuera el caso o si tú fueras a determinar que esa es la guagua que tú necesitas por o oye, oye es el presidente del Senado después de toda esa guagua va a estar corriendo toda la isla y el presidente del partido también este Partido Popular y, y en ese sentido yo creo que hubiera sido mejor que explicara mira esta es la guagua correcta por esto por aquello y porque ofende cuando dos cosas primero dices que la decisión no la tomaste tú tú eres el presidente del Senado vamos o sea, tú te crees que aquí se atrevo a comprarte una guagua del color de la marca sin haberte dicho o sea eso no se lo cree nadie y segundo cuando viene con verdad en, en cierta parte con el lloriqueo de que es que otra guagua y del 2017 eh, tampoco estamos hablando de una guagua del 2000 o o 90 y pico. 2017, que lo dejó. Desde el 2004 hasta no lo, los dos lo días. Dejó, lo, dejó, lo dejó a pie, en, ¿verdad? En, en un viaje, en una ocasión en eh, varias ocasiones dijo él y, y yo creo pues que eso también y era la retina porque allá afuera lo está escuchando muchísima gente que está con su guarrito del 90, principios del 2000, que tiene que bregar con el mecánico, entonces porque te dejó dos o tres veces a pie con un chofer porque el tiene un chofer, él no guía a su guagua. Pues eh, eso pues, pues ¿verdad? Eh, ofende, ofende y no crea lo que él piensa que es que le cojamos pena porque el presidente del Senado se cayó en su aguota 2017 negra grande. Que hasta hace unos meses tenía a Tomás Rivera como presidente del Senado porque se quedó a pie mientras le guiaban y le resolvían. O sea, va, va de frente, mira la huevo yo necesitaba por X, oye, estoy todo el día en la calle. Yo esa causa la entiendo. Fíjate que yo no estoy criticando que si se compra una hueva yo creo que algunas veces el, el pueblo se enfoca mucho en esas chiqui, chiquiteces y no estábamos hablando de las la cosas in, mm. en las cosas importantes la de función. la Asamblea Legislativa que tienen una trascendencia incluso mayor a nivel económico.
1: Sí, pero tú sabes lo que pasa que cuando tú pones de rúbrica esas chiquiteces cuando eres oposición. Cuando llegas a ostentar la posición de poder, te la van a exigir igual. Porque ¿cuál ha sido el problema aquí, Ramón? Estoy en oposición, el que está en el poder se compra la guagua cara. ¿Vale? Aquí hubo un candidato o, o presidente de partido en alguna ocasión que dijo que, que aquí el presupuesto se cuadraba eh, con las escoltas, con eh, las la guaguas y con los celulares. Y pues hermano, cuando tú sumas el costo de los carros y de transportación del funcionario público, los celulares y las escoltas, no, no le hacen ni, ni pellizco ni, ni cosquillas al, al déficit presupuestario que estábamos arrastrando en aquella ocasión que estábamos hablando de 2012, 2013, eh, eh, por ahí. este Entonces, es lo mismo de los viajes. Vivimos en una isla rodeada de mal, de Big Ocean, como decía Trump, que tenía razón, un océano bien grande que había en el medio, no, no lo criticaban por eso, pero era verdad. Entonces, cualquier gestión de interrelaciones gubernamentales con el gobierno federal de los Estados Unidos, así como cualquier gestión de atracción de capital e inversión al país, porque es un país pobre, somos un país tercermundista muy pobre, todas esas gestiones de ordinario en muchas ocasiones a pesar de los avances tecnológicos yo sé que está Zoom y Skype y con la pandemia se volvió más común la reunión por Zoom y Skype, pero mira mano a veces montarse en el avión y llegar a X ciudad y gastarse una noche de hotel y al otro día reunirse personalmente con una persona tiene tantos beneficios que el Zoom no te da, ese acercamiento y ese approach personal, el Zoom no te lo da es algo muy impersonal y a veces tú te lo ganas en esa reunión presencial con un apretón de mano, una mirada a los ojos, haciéndote, mientras le aprietas la mano, haciendo el compromiso de que voy a hacer esto por ti o vamos a hacer esto juntos. Eso es necesario. Y tú sabes lo mucho que critican aquí por los viajes. Aquí hay aquí hay periodistas que se dedican a eso, a hacer un timetable de los viajes que se dieron y cuántos viajes dio cada uno y cuántos dio el anterior. Pero chicos, si vivimos en una isla, que <risa> Un avión para hacer todas esas funciones, pero ¿qué pasa? Y yo siempre he dicho eso, y ¿cuál es la vaina con los viajes si vivimos en una isla? ¿Entiendes? Ah, que, que puedes, puedes buscar maneras de comprar paquetes porque las aerolíneas aquí, las que tienen representación de mercado en el país, tú hablas con ellos y te hacen paquetes porque se los hacen a las empresas y se los pueden hacer al gobierno. Pues chévere y todo el mundo viaja en la misma aerolínea en esos paquetes con unas tarifas preferenciales y te ahorras algo pero vimos una isla ah pero entonces si tú lo haces un nicho de campaña cuando gira la vuelta en un sistema bipartidista que hoy está uno y mañana está el otro cuando gira la vuelta te hacen lo mismo a ti uh -huh. y eso es lo que está pasando aquí con lo de la guagua claro lo de Cataño era un notch <risa> lo de Cataño cuatro mil quinientos mes no hay es, forma de pero
0: es una cuestión de grado tú me puedes decir mira esos alquileres es <risa> mucho más alto es peor pero pero al final es lo mismo, si se justifican los tiempos que, que estamos, estar comprando guaguas lujosas caras, no, porque no. si bien es cierto que la guagua de Dalmao costó casi setenta y pico mil, casi 80 mil pesos, uh -huh. lo que pasa es que el gobierno se beneficia de no, de no pagar al vitre, o sea que eso le costó al gobierno de sí, Puerto mil pesos o sea, esto es una hueva de y pico mil pesos, vamos a no de niñez, mm. de hecho es similar a la que tiene el cano de forma alquilada, ¿verdad? Así que tú me puedes decir, bueno, es una cuestión de grados, porque yo no lo hubiera alquilado, yo lo hubiera comprado y hubiera sido menos, pero o los dos están no, no, mal no, o los no, dos están bien no, no puede ser no, que no, uno no. esté bien y otro está mal yo digo que al final del día son errores, son errores políticos uh -huh. los dos han tenido que defender de este hecho y, de por, y, y uno ha tenido que estachar para atrás de por sí cano, pues no te beneficia, es un error político, punto, y mi, y ya, consejo, tú, fue, fue y un mi, error.
1: Con, y mi consejo al Cano, que lo, y lo dije ayer aquí, para mí es de los mejores alcaldes de Nuevo Cuño que tiene el país, lo demostró el cuatro de año pasado, para mí, y esto lo he dicho mil veces, en micrófono.
0: Casi 80% de los por votos, eso, o sea, lo la, dicho, lo, la gente lo dice en Cataño
1: Lo he dicho en micrófonos, en emisoras de radio, lo he dicho en cámaras, en televisión, y lo he dicho en escrito también, y en las redes sociales. Para mí, el cuatro de año pasado, el rookie of the year, el más destacado de los alcaldes de Nuevo Cuño, fue eh, el, el Cano. Y, y lo digo, y sigue siendo buen alcalde. O sea, en el manejo de la pandemia y otras situaciones en el país, el mismo huracán, el, el, el hombre ha dado ha sentado pauta, ha creado programas innovadores que tú lo miras y dices, oye, esto está bien bueno, o sea, de verdad, para una ciudad como Cataño, ¿no? Con la cantidad de habitantes que tiene. Y lo he reconocido. Y en eso, pues, cometió faul. Eh, ahora, en el en el mismo ánimo del consejo de ayer, mira, cancela eso y entrega esa vaina y quítate esa candela encima. Y lo hizo, y lo hizo. No, que el otro consejo es este, mira a quién tienes alrededor, o sea, a quiénes están a tu alrededor asesorándote, ayudándote, lo que sea. Porque chicos, si tú tienes un grupo de gente alrededor que en una decisión como esa no te levantan bandera y te dicen alcalde, yo creo que esto no, no procede, no debe ser. ¿sabes? No aceptes eso, no permitas. Así venga Juan de los Palotes a ofrecerle el mejor negocio del mundo y te lo venda lo más bonito. Por más bonito que suene, hay un grupo de ayudantes y personas cercanas a ti que te deben asesorar, a, 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 y esto aplica al alcalde y a otros funcionarios y poder ejecutivo y municipal y demás. Debes tener gente alrededor que tenga la babilla de que cuando hay cosas que son imprudentes, que te pueden traer problemas políticos o de opinión pública, tengan los pantalones de decirte, jefe, no te vayas por ahí porque te vas a buscar sí, una sí, candela sí. innecesaria. Entonces, a, la, a veces a los funcionarios les gustan los yes people y dicen, "Dale, jefe, va bien, pero tú eres y, el mejor."
0: Y, y, y entiendo, de va a hacer esa evaluación, pero yo supongo que el equipo de, de Cano, tanto de comunicaciones como de, 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 ¿verdad? de ejecución de obra o, o de la gestión gubernamental, no no debe ser malo porque mira dónde está Cano. No o sea, una persona bueno. que revalida con el 80%, una alcaldía es que bueno. se recuperó porque era el Partido Popular había ganado esa alcaldía después del desastre de Wilson Soto.
1: No, oh, no, es que Wilson ¿tú?
0: Sí, sí, no, hasta se te, te terminó acusado y yo creo que convicto, ¿verdad? Convicto no también. No este, eh, Pero después de eso, una persona que en un cuatrienio llega a esos números, Iván. O sea, no, que el, equipo, no, el equipo está engrasado. Sí, que se, se colgaron. ¿Se colgaron en, en esa Se colgaron en esta. Mira, Iván, Cuéntamelo con eso quiero pasar todo. al Partido Popular ayer... Una reunión. Ah,
1: vibrante el Partido Popular en esa ah, reunión. Nuevos salió, delegados. Unidos, nuevos arriba. delegados presidenciales para distintos Mira, municipios importantes.
0: Para resumírtelo, ayer el presidente del Partido Popular, que a su vez presidente del Senado, José Luis Dalmau, convocó eh, una reunión de su Junta de Gobierno. Eh, allí pues, hizo una exposición de lo que ha sido su mandato y cuál es su agenda. Eh, hincapié como antesala a esa reunión. Eh, sale la alcaldesa de y vicepresidenta del Partido Popular, eh, Carmen Maldonado sale también Julia Nazario la alcaldesa de Loiza al Partido Popular a hacer ataques frontales contra José Luis o sea, al punto que están descarrilando el PNP que está al, al Partido Popular que está descarrilado o que está desenfocado con lo que es la base del Partido Popular en un tono paralelo se expresa el exgobernador y expresidente de, del Partido Popular Alejandro García Padilla de que el Partido Popular ha abandonado su agenda liberal, García Padilla lo hace con un tono enfocando a la Cámara, ¿verdad? Porque esto al final del día es una pelea entre Tatito y José Luis Dalma. Vamos a dejarlo de Niñez. No. Esto al final del día hay una pelea interna.
1: No, pero fue, la, fue en el Senado también, lo de liberal y no sí, liberal. Sí, pero, pero,
0: pero la, la posición de García Padilla habla sobre el currículo de perspectiva de género que fue derrotado varias veces en la Cámara. Y así lo apunta, y dice que esto, está, que esto es parte del programa, con razón. Eso es parte del programa del Partido Popular. Que sí. su mismo presidente y candidato a la gobernación lo tiró dos o tres veces a la basura cuando lo en los debates decía que de no en eso.
1: En la Cámara se lo derrotaron a él, ah. siendo gobernador. Eh. Por se eso se unieron 5 y se lo derrotaron. Y, y pasó
0: nuevamente, pero yo entiendo lo que dice García no Padilla. Propuesta. La crítica García Padilla es cómo tú aplicas una regla de caucus para colgar un nombramiento que tiene los votos, en este caso Larice Hamel, que eso no es nada programático, y cómo no lo aplicas si permites que cinco o 6 personas de la Cámara derroten una medida que sí es del programa de gobierno del Partido Popular. yo no Y ya no estoy hablando de si la perspectiva de género es buena o mala, si está mal enfocado o bien enfocado. Estoy, estoy hablando de lo que es la... La política pública o la plataforma, cómo yo le confío al Partido Popular, un voto cuando su propio programa de gobierno no lo cumplieron este cuatrino por, por acciones suyas, no porque Pedro Pérez lo vetó, por acciones suyas. Yo creo que eso es un poco lo que señala García Padilla, que a pesar de ser exgobernador, ¿verdad? Ser, eh, en parte de la última generación del, del establishment, si uno lo mira así dentro del Partido Popular, eh, eh, la lucha es al revés. Usualmente están los nuevos luchando con los... Con, lo, con los liberales con, con los conservadores verdad con agendas liberales dentro de los movimientos políticos en este caso este Dalmau sale en el, y la, lo que le expresa a su junta de gobierno y lo que comunica al público primero los nuevos nombramientos eh, creo que no denota transformación ni renovación eso me escribió
1: este, un radio ahora mismo pero me es digo, que, está repleto de caras nuevas por, por eso es que no <risa> entiendo el partido
0: pero vamos a reorganizar y enseñar y pueden ser personas muy competentes Jorge Colbert vuelve a una posición en el Partido Popular, puede ser una persona muy competente pero no proyecta cara nueva ni, ni renovación del partido eh, a Gerardo Toñito Cruz que yo creo que si tú me preguntas a mí lo votaron de comisionado, de comisionado no, electoral no, lo, lo movieron a de... una comisión a dirigir un movimiento para reforma electoral perdóname, sí. y Toñito sí. es buenísimo en lo que hace a nivel electoral pero cuando tú tienes la principal figura electoral que es el comisionado electoral en una posición paga por contrato. Y
1: lo pones y lo en una que no hay salario. Que,
0: y que, que, que la crearon nueva. Eso que es reforma, sí. reforma electoral y donativos de campaña. ¿El comité? ¿Es, un comité? Eso es un comité nuevo. O sea, eh. le creaste una posición que no paga, que no
1: tiene eh, prominencia porque no es el comisionado electoral. Cuando tú no quieres tocar un tema, y ¿qué tú haces? ¿Ah? ¿Qué tú haces cuando no quieres tocar un tema?
0: ¿Qué haces? Dime ¿Nombró tú. Un Nombró un comité. <ríe> un pues, comité. Pues, creo que hubo una movida en relación a Toñito que no es un nombramiento de Dalmau a comisionado electoral. Porque Toñito no fue, ¿verdad? O, o Toñito fue. Eh, José Luis Darmo nombra a Toñito. No,
1: Toñito, no, Toñito, ya Toñito estaba. lo nombran en la salida de Nicolás, de Nicolás a guay, del, del cuatrenio anterior. O
0: sea que lo, lo, lo hace el mismo Charlie Delgado. O sí. sea que trae a su persona nueva para que Toñito Pero Toñito no se vea más. es
1: José Luis. Yo creo que es hasta asesor de José bueno, Luis en el no, Senado. Bueno, pero nombran
0: no sé. a Ramón Torres que tú, un tú joven me,
1: inteligente que tú me dices que lo, que lo conoces sí un muchacho bien dentro
0: de todo la, la, la única cara refrescante nueva uh -huh. eh, para el público, el público en general más allá de la base del, del pues es, Ramón, regular, es, Ramón. es Ramón Torres pero todos uh -huh. los demás eh, nombran a la primera dama a la ex primera dama eh, de bajo Sila a la, la reorganización de que es la hija de Sila
1: sí, la, a la reorganización de San Juan uh -huh.
0: Eh, nombran a la esposa de Alejandro García Padilla, ¿eh? de Guaynabo, uh -huh. nombran a Zaragoza, que dentro de todo es cara nueva en la política. A Bayamón. A Bayamón. O sea que... Eh, eh, ah, y lo más lo más trascendental para mí, Dalmao dice que él se ha quedado calla con las críticas, en clara alusión en lo que le ha hecho eh, eh, Tatito.
1: Y eh, otros, y otros.
0: Pero Tatito ha sido el más vocal. Tatito, de su boca de comer, le ha dicho al que se juntó con Tomás Rivera Chats no olvidemos eso. Le dijo a él que renunció a su deber de fiscalización. Eso, eso en el PPD es como juntarte dijo. con el diablo. Ajá. Como, es socio del diablo. Como decirle un PNP, tú estás con Carmen Yulín en, en Yulín. Eh, boca, ahí mano, más o tal. menos. Ahí. O sea, sí, eh,
1: sí. Ajá. Eso mismo, sí. Este, eh, <risa> 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 Eso mismo, Iván. Eso Pero, mismo. a
0: lo que voy, a lo que voy, la mente está haciendo señas ahí. Esa palabra no se puede,
1: entender. No, bueno, pero eso yo creo venido. que sí. De
0: fecal en la madre de uno. Exacto. Eh, a ver si en la mente... Ahí
1: lo hace eh, Mira, pero...
0: pero <risa> le da ese ataque y Dalmao ayer dice, ¿verdad? Sacando pecho. Yo creo que pues, eso es lo que uno busca un líder, ¿verdad? El uh -huh. líder está, está haciendo su liderato. Dice, y yo me he quedado callado por la unidad, pero ya esto se acabó. Voy a implementar el reglamento, que yo no sé cómo implementar el reglamento, que ir a votar a Tatito o algo así. Tra Tratarle de sacar el pecho. Eso tiene dos problemas. Primero, que si Tatito mantiene su voz y él no hace nada... Eh, pues luce, ¿verdad? Débil. Y segundo, que lo hacen en una reunión donde sabe que Tatito Hernández está de viaje, que no está en el directorio y suena hasta débil. O sea, tú, sabes? tú no, no le cantaste las cosas por seis meses. Que cantazo tras cantazo te vira las cosas. Una pelea con el presupuesto, una pelea con los nombramientos. Tú confirmas a alguien y te lo cuelga, dice que no sirve, que no están ejerciendo el liderato. Eh, le llamas aliado de Tomás Rivera chats, Y tú esperas seis meses calladito. Y ayer en una reunión vienes y dices que esto se sí acabó. Y que de ahora en adelante vas a ser bravo y que no te vas a quedar callado y que vas a aplicar el reglamento. Pero lo dice cuando no está él. Está en Utah no, está, no estaba allí. Este, Iván, pero tú explícame, tú sabes. Se fue, Tatito se fue ya. Mira, Mira, ese charlatán lo voy a coger. Dile que... que... Ah, no, pero díselo cuando Mira, está allí. Toda... De hecho, la primera conferencia legislativa que nombró, que que citó Dalmao como presidente del partido, ¿quién no fue? Estando en Puerto Rico, le faltó Tatito Hernández. Ha sido una falta de respeto desde el principio.
1: Pero usted cree que Tatito faltó... Y o... no hace
0: más que irse para Payuta Mira. y, y darle un sacapecho. Pero tú, luce mal. No tú, cre que luce mal.
1: tú crees que Tatito faltó o es que sabía que Tatito no iba a estar y ahí la convocó, por si acaso.
0: Pues podría ser una, una, una no alternativa. Sé. No, no sé, sé no, no,
1: no, no, me estoy cuestionando hay dos, eso. Hay dos, hay dos en el nativos. planteamiento que tú haces Tatito, yo me estoy cuestionando Tatito eso. Tatito
0: sabía que vino a reunión y arrancó Payuta. Pero creo que está No, en pero ese viaje de Yute, ese sí, viaje es yute, de, de eso es del Partido pasado. Demócrata, eso está coordinado a rato En la conferencia de anda por allá. La, la conferencia de legisladores estatal. Sí.
1: Es verdad. Sí. O, sea,
0: o sea, que Tatito no lo organizó, él cita una fecha. Donde sabe que está la conferencia elijera estatal y donde sabe que posiblemente va Tatito porque es el presidente de la Cámara, que no, no y, sé y por qué está, no está él.
1: Y está muy activamente en y, el Partido Demócrata ajá, también allá. Y
0: moviéndose. ahí es que le dice, Tatito, esto se acabó, te voy a meter mano. Pero, chico, díselo cuando esté aquí y para que para, por lo menos tengan esa discusión, tú sabes, donde se pongan de acuerdo. Mira,
1: la semana... Hace par de semanas atrás hablábamos de esta confrontación que tú señalas ahí entre Tatito y José Luis Dalmau y yo te indicaba que se dio más en, al final del presupuesto. Y yo te indicaba que el poder, las posiciones de poder, el poder cuando se te da, y citaba yo algo de Maquiavelo en aquella ocasión, el poder se ejerce, no es tenerlo, es ejercerlo. El poder no es una cosa, eh, Ramón, que yo la cojo así, como cojo este celular y te lo doy, toma el poder, te lo estoy dando en tus manos. Eso no es así. Puedes tener unos simbolismos cuando juramentas y la vaina y qué sé yo, pero el poder no es una cosa así como una bola de béisbol que tú la coges en una mano y se la pones en la mano al otro. otra. Toma, te di el poder, ahora tienes el poder, ¿no? El poder es algo que se ejerce, se ejecuta, ¿no? Y comentaba eso yo: pues, si eres presidente del partido, te están pasando el rol o gente de tu propio partido, pues como pues, que no ejerces el poder. Y él hace un señalamiento de algo que. Tienes razón. Él tiene un reglamento, en el caso del reglamento del Partido Popular Democrático, que le daría garras, y en teoría, ¿no? Y esto es esta teoría jurídica: le daría garras para ejercer el poder. Y puede sancionar, puede expulsar, puede hacer 20 cosas con lo que dice el reglamento. Ahora bien, hay otro problema en eso, y creo que yo te lo mencioné en esa ocasión también. El Partido Popular Democrático, a diferencia de ustedes en el PNP, que cuando vino el caso aquel de los auténticos de Rivera Chat contra McClinton, que el Tribunal Supremo le dijo, eje. Ustedes los partidos sí hay un derecho a de asociación y pueden regularse en ese derecho a de asociación, pero ustedes reciben chavitos públicos para distintas cosas y en esa y además de que reciben chavitos públicos para distintas cosas ejercen una función cuasi pública o paralela a la función pública que es la de la canalización del ejercicio democrático electoral y demás. Por lo tanto tienes que tener unas garantías constitucionales mínimas preservadas en esos reglamentos. Ahí ustedes salieron corriendo. De hecho, yo creo que tú estuviste en esa comisión del PNP mm. y enmendaron el reglamento. De hecho, lo no, enmendaron dos veces sí, después sí, de man. eso. El Partido Popular de Mora, digo, sigue con el mismo reglamento. Yo creo que pff, desde los noventa. Y José Luis puede tratar de ejercer el poder como presidente a través de ese reglamento y poner en cintura a quien quiera, pero, pero ¿qué va... va a
0: hacer. D Iván, dime, ok, tatito mañana. No, ahí hay, 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 hay censuras, hay, hay sanciones, hay, hay,
1: sanciones, Ajá, hay vainas. No le va a hacer nada. ¿Qué no,
0: no, le no, hacer? no, no, y se la
1: van. no porque sigue siendo presidente de la cámara, no lo puede sacar votar, de presidente de la a cámara.
0: No, si lo vota se le van
1: los de patatito Está bien, pero si hiciera algo y hay una infinidad de alternativas.
0: Con el reglamento,
1: que es lo que él dijo. No, pero
0: es.
1: A la larga es inconstitucional se lo van a retar por inconstitucional también así que no, no tiene no tiene mucho break en ese aspecto eh, la otra forma en que José Luis Dalmao puede ejercer el poder como presidente del Partido Popular Ramón es eh, planteándose como líder de oposición en la práctica diaria como presidente del Senado qué mayor poder que presidente del Senado Ramón que las confirmaciones pasan por ahí en su inmensa mayoría de manera exclusiva, porque a excepción de dos o tres cargos que pasan por Cámara y Senado, los restos pasan solamente por el Senado, y así por el estilo, en otras cosas también, el Senado tiene mucho poder, y tú desde ahí te puedes plantear como líder de oposición. Lo que pasa es que el líder de oposición no es solamente, en mi opinión, criticar al Ejecutivo, si es de otro partido, conlleva también liderazgo para plantear política pública, establecer política pública, y de alguna manera con esa política pública o intento de establecer política pública plantearte como contraparte del que está ejerciendo el poder en el ejecutivo que es de los partido y eso es lo que yo no he visto en este momento en esa carencia en este momento porque aquí no hay y es lo que y te lo decía yo con este ejemplo el otro día en los debates de las campañas este en el 2020 que fue condensada por la cuestión del COVID todo el mundo tenía las ideas para solucionar los problemas del país todo el mundo tenía un programa de gobierno que tenía las ideas más brutales del mundo para solucionar todos los problemas del país y echarlo para adelante. Pasó una sesión legislativa completa y no he visto ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo representado Iván, allí por cinco partidos ¿dónde están esas Iván, ideas para implementarlas? Va, va
0: más allá es que no bloquean sabe. las ideas mira, el Partido Popular bien o mal prometió perspectiva de género Cámara lo bloqueó y García Padilla lo enfoca pero sí. tampoco nos olvidemos de José Luis Dalmán en el Senado
1: porque las, es que terapias Luis, las terapias José de conversión José Luis se fue corriendo el día la, del las terapias de conversión también era,
0: estaban en la agenda programática del Partido Popular eliminarlas y en el Senado las bloqueó José Luis pues claro y, y lo mantuvo en el comité que todavía ni a, ni a votación lo ha querido bajar así que sin de, entrar si también bien o más las terapias o la perspectiva de género las redes que de qué te valen las grandes ideas si ellos mismos las bloquean las eso, que le prometieron al las pueblo
1: las al pueblo para con el voto y entonces ahí es donde viene el problema viene un problema de credibilidad mira aquí hay gente que odia la administración de Ricardo Rosselló y a Ricardo Rosselló y todo lo que venga incluyendo los que, ustedes que estaban alrededor porque hicieron unos cambios implementaron unos cambios que eran antipáticos alguna gente entiende que debían llevarse a cabo otros entienden que no y para los que entienden que no eran antipáticos pero yo podía definir claramente para dónde iban, igual que la administración de Luis Fortuño, con la administración de Luis Fortuño, yo decía, este tiene una agenda neoliberal. Mira, Algunas yo... cosas coincido, otras no, pero por pero lo menos sé que va claramente por una Está línea. Está
0: cumpliendo su línea de filosofía, Exacto, mira. y la
1: que prometió. Pero entonces el PPD, las veces que ha ostentado el poder en los últimos años, cuando ostenta el poder, a, 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 después de haber puesto en el papel en el programa de gobierno una cosa, hacen otra... Y Entonces se pierde la credibilidad al respecto, ¿no? Entonces, pues Alejandro tiene una filosofía liberal y la está defendiendo en cuanto a lo social. Y eso es otro problema que tiene el PPD también. PPD tiene un problema de una melcolcha entre lo que es ser liberal y no liberal que no entienden de lo que están hablando. Digo, no es culpa de, de, de ellos en general, eso pasa mucho en Puerto Rico porque tenemos influencia europea y Estados Unidos. A veces dice yo soy liberal, y entonces ahí mezclan lo de liberal con de izquierda, cuando son dos cosas distintas. Una sí, cosa sí. es lo liberal y conservador en el espectro sociológico, sociológico, y otra cosa es de izquierda y derecha de hecho, en el espectro político-económico.
0: A nivel de Estados ¿no Unidos, ¿sabes? los más liberales, libertarian como tal, de que, la, que el Estado no interviene, son, 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 son los más conservadores. Son los más conservadores. Una entonces
1: cosa, hay una melcolcha ahí que la podemos coger cuando regresemos, porque tenemos que ir a la pausa y, y cogemos rapidito y en dos minutos. De para coger el tema de la deuda también. Pero el asunto es, el asunto es que esa melcolche entre liberales o no liberales, o izquierda y derecha, o centro izquierda y centro derecha en el PPD, más allá del tema del estatus, porque todo el mundo dice, no, lo que nos divide es el estatus, no, 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 hay otras divisiones en el PPD bien grandes en cuanto a eso, y si no se empiecen, empiezan a establecer las rayas, pues ahí está el destino Mira, marcado. Mente,
0: volvemos a la pausa.
1: <risa> Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy jueves 15 de julio del 2021. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Cor eh, Ramón Rosario Cortés, Rosario, Cortés y Valiente. Iván Mira, 15, 15 redondeando de, el tema 15,
0: anterior
1: 15 de, 15 de cobro sí oye es de cobro sí 15, ah. el, el eh, redondeando ah. el tema anterior sobre el ppd como te dije eh, hay una hay una hay unas luchas internas en el ppd que Alejandro las refleja en, en la entrevista que le hacen en el periódico el vocero eh, desde el punto de vista de los liberales versus los conservadores en, el liberal en agenda social que es a lo que él se refiere en esa en esa eh, entrevista no enfocado en el, lo que ha pasado con el hecho de la perspectiva de género, la educación con perspectiva de género, que también ocurrió bajo su administración, ¿no? Al siendo gobernador se trataron de adelantar pasos en esa dirección en la cámara, y recuerdo que había uno, o está todavía, creo que en una posición de prominencia de acá de Trujillo, Ruiz de Porra, y otros que se unieron con él, eh, que en la Cámara bloquearon cualquier tipo de iniciativa al respecto. Yo escuchaba a padre Carlos Pérez, que es un gran jurista, es un gran teólogo tiene su posición planteada públicamente en cuanto a ese tema, la defiende muy bien, no indistintamente de que uno puede estar de acuerdo o en contra, que él ha dicho públicamente que José Luis Dalmán amigo de la causa de, de este sector conservador del país, pero que aparte de eso, el PPD tiene una lucha interna entre grupos de izquierda, centroizquierda y derecha extrema, derecha casi neoliberal, ¿no? Eh, no voy a mencionar los nombres por por respeto a ellos, ¿no?, pero la hay, esa lucha está ahí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema que estás teniendo en esa lucha? El PPD, ¿qué tiene el PPD? Por un lado, los de centro izquierda o izquierda tienen a Victoria Ciudadana como válvula de escape. Los conservadores van a tener Proyecto de Dignidad.
0: O, o el Partido Nuevo Progresista ha
1: sido... Como válvula de escape. Los liberales de derecha pues tienen el Partido Nuevo Progresista como válvula de escape que de ordinario pues se identifica con una agenda en el espectro político-económico, político. ¿no? De derecha. Eh, con raras excepciones, ¿no? Por ahí Rivera Chávez que parecía más socialista que de derecha pero hay... hay Eso es curioso el caso de él y otros, ¿no? Es el único. Pero Me lucha, viene a la mente él, pero La lucha otro. de
0: izquierda la, la escucha en el espectro sociológico y económico. Uh -huh. De izquierda y derecha... La tienes en el PNP menos marcada. Menos marcada. En el PP es
1: más marcada y está la raya tirada. Entonces te decía yo a ti, de hecho esto te lo comentaba yo a ti hace cuántos años atrás, cinco o seis años atrás en un proyecto similar a este en otro emisor de radio, que desde que empezó este asunto en las redes sociales... Y el celular, y que todo el mundo tiene la información de manera instantánea en las manos, y que lo que tú digas hoy, mañana, puede ser contrarrestado con lo que dijiste anteriormente eh, eh, de manera pública, porque alguien le dio un screenshot y lo guardó y demás, o lo tiene grabado aquí en el celular. Eh, eh, los partidos de centro tienen un gran reto y es que esa esa estrategia de antes, donde tenía los pies en dos ascuas, lo tenía uno en el lado derecho, el otro el pie en el lado izquierdo, así espatarrado, buscando el juego de piernas para tener a todo el mundo ahí dentro de, le, de lo que yo creo como partido de centro. Esto en las redes sociales le ha traído un problema, porque no no ya la gente está, o, es, o asumes esta posición o asumes esta. No me vengas con puntos medios, porque cada vez que vienes con puntos medios en contradicciones y te las saco públicamente, las contradicciones las que ha venido. Y ese es el reto que enfrenta el PPD. Si el PPD no empieza a marcar no tan solo en el tema del estatus, pues te repito, tiene que trabajarlo también, y eso hemos hablado aquí mil veces, pero en el aspecto social, ¿no? Entre liberales y conservadores, y en el aspecto o en el político-económico entre izquierda y derecha, si no empieza a decir esto es lo que somos, sí, sí. olvídate, no hay break. Mira,
0: Iván, y, y volviendo, Cambiando de tema, ayer eh, la juez Swain hizo expresiones pues, eh, muy pertinentes a la discusión del, de la reforma del sistema de retiro y la deuda de Puerto Rico, básicamente se presentó un plan eh, para reestructurar la deuda, no solamente, estamos hablando de 35 mil millones de dólares, ¿verdad? La, la gran parte de la deuda que queda por reestructurar, que es 35 mil millones, que incluye no solamente la deuda del Estado Libre Asociado, la de los famosos bonos generales, OGOs, también incluye autoridad de edificios públicos y el sistema de retiro de los empleados públicos. Básicamente hay un consenso ya con los acreedores en todo, el único disenso incluso del gobierno, que el gobierno está de acuerdo con todo menos con esta parte, que es la reducción de 8.5% a las pensiones eh, mayores de 1.500, ¿verdad Iván?
1: De 1.500 y no es que es... Automáticamente 8%, 1500, un 8%, es como escalonado. Sí. Es en promedio 8%. Yo, yo entendía
0: que era 8,5 para todo el mundo, pero,
1: no, pero tengo tema parte
0: por ahí va la cosa. Mm. Eh,
1: eh, y hay, y hay unas. Es en, una en ese acuerdo también hay unas cláusulas de que si hay un sobrante en el gobierno, en el fisco, pues se paguen las pensiones completas. O sea, mm. no es, el, el ajuste es mientras estás en sí, el balanceo. Sí, y,
0: y, y obviamente, pues. Eh, eh, desde el punto de vista político ¿verdad? Eh, aunque es una reducción que parecía ínfima si miras lo, lo que han cogido los demás acreedores, incluso los del gobierno general que tienen uh -huh. la, la prominencia constitucional eh, como acreedor este, aunque es ínfimo ciertamente pues eh, eh, en el punto de vista político la realidad no es esa eh, ningún político de ningún partido eh, eh, se ha expresado a favor de cortar un por ciento de las pensiones y eso te denota algo el reflejo de la base, ¿verdad? De, claro. el voto electorado, la gente enfoca mucho que el comité de retirados en el Tribunal Federal está de acuerdo con el recorte bueno si eso fuera la realidad política o de, todo, de la populis de todo el mundo en Puerto Rico yo te aseguro que los políticos estuvieran de acuerdo y cuando tú miras la reacción de los políticos y del pueblo en relación a la reducción de pensiones eh, eh, pues no están en sintonía con allanarse a un recorte por ínfimo que sea en el Tribunal Federal y eso lo denota en eh, las expresiones tanto del Ejecutivo y del Legislativo que está compuesto por todos los partidos posibles cinco partidos en total y un candidato independiente eh, eh, cuando tú miras la reacción te refleja de que el pueblo los pensionados o el espectro pop del, del populis del político no está de acuerdo con un recorte por infimo que sea y eso te trae una realidad que la gente me dice y podemos tener la discusión dos horas de si el tribunal puede imponer un recorte a las pensiones si no hay legislación eh, de la asamblea legislativa, que no la va a ver ya ha dicho que no van a, que el gobernador no va a firmar una legislación que recorte, la legislatura no va a aprobar una legislación que recorte pensiones. Pues cómo eso tiene un efecto sobre la realidad, más allá de la jurídica, de si, de, de, de si en efecto al final del día una juez puede declarar por encima de la asamblea legislativa un recorte particular en las pensiones, que yo te puedo decir que sí o que no, pero a los hechos, ¿verdad? en la práctica, ayer la juez señala, que la Junta, le, le, a, a, ante la oposición del gobierno de, de ese recorte, la, junta, la juez le dice a la Junta, búsqueme una vía alterna, porque al final esto puede tener una repercusión en mi decisión, ya viene la práctica de la juez, de aprobar o no el plan, porque todo está bello, podemos resolver el problema eh, de, 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 de la deuda de Puerto Rico, pero tienes un sector que no está de acuerdo que el gobierno se ha retirado, y no te da el acuerdo a tu plan de reestructuración y eso va a tener un efecto en mí porque si el gobierno no está de acuerdo yo podría denegarlo echarlo todo a la basura todo el trabajo por año millones de dólares por simple hecho este enfoque es que yo vengo a lo práctico yo no sé cómo la Junta de Supervisión Fiscal se enfoca en esto que es impráctico de hecho ya los acreedores han dicho esto tiene un impacto de 60 70 millones de dólares al año no recortarle a las pensiones es un impacto ínfimo en relación al presupuesto hasta los acreedores han dicho mira no nos metamos en ese bollete porque eso afecta a mi reestructuración de la deuda al final el día me afecta más a mí eh, eh, esta pelea a largo plazo que, que, que los 60 70 millones que me voy a ahorrar con recortar las pensiones y es la Junta la que insistí insistido en recortar pensiones cuando la realidad práctica al final del día nos va a costar más a Puerto Rico porque ellos se van a montar en un avión y se van todos este, y, y, y se van a volver a Puerto Rico pero en el camino lo que estamos perdiendo reestructurar nuestra deuda a tiempo para incluso salir de la junta y segundo en millones de dólares en litigio somos nosotros a ellos no les cuesta un bello Entonces, aquí es que yo digo que uno tiene que dejar al lado el orgullo ¿verdad? y sentarse a pensar que es lo práctico y lo mejor para Puerto Rico si esto va a echar a la borda al traste todo como la juez Swain insinuó ayer pues debemos sentarnos pide al gobierno que recorte 60 70 millones en otro lado porque los pensionados eh, no tuvieron la culpa de la quiebra del sistema de pensiones la tuvieron los políticos uno dos los pensionados ya en el 2013 con la ley 3 del 2013 del, bajo la administración del Partido Popular, ya recortó pensiones, ya el sacrificio de los pensionados, beneficios a los pensionados se recortaron y se le cambió el sistema de beneficio definido a una contribución definida, incluso a los empleados que ya estaban en el sistema con 20, 25 años. Y en ese sentido, tú puedes argumentar que ya los pensionados cogieron su cantazo, eh, y si encima de eso le sumas que es imposible implementar a nivel legislativo y judicial o, o se te va a dificultar algo tan ínfimo como 60, 70 millones, Iván, yo digo que es impráctico, que mejor sentarnos y pedir al gobierno, cuéntate 60, 70 millones en lo que sea, X, Y o Z, dilo tú, y, y salimos de la deuda, transamos 35 mil millones de deuda y continuamos, porque la realidad es que la Junta ha estado estancada con cosas locas como esta. Tú sabes, porque ya es hasta orgullo. Es por orgullo. No, no, yo dije esto al principio y no va a cambiar. No sean así. Usted está jugando con los chavos no suyos de nosotros. Eh, sentarnos a ver cómo nosotros echamos para adelante esto, porque en el camino nos vamos a gastar muchísimo más solamente en abogados.
1: Yo esto lo he analizado contigo y esta misma discusión la hemos tenido en otras ocasiones. Yo creo que esto no se trata, el ajuste en las pensiones, no se trata de un asunto de cash flow de si tengo 60 millones más o 70 millones menos aquí. Esto se trata que la ley promesa como experimento de una cuestión generis para asuntos de, de, de quiebra de entidades estatales o cubiertas por, por entes estatales en la jurisdicción de Estados Unidos, eh, mantiene una filosofía de cuál ha sido el ejercicio, Ramón, que se ha hecho en otros procesos de quiebra en las municipales de, 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 de Detroit, eh, otras en, en Nueva York en algún momento, otras en unas ciudades más pequeñas en, en estados como California eh, ejercicios de deuda soberana que se han realizado en otras partes del mundo como en Grecia y y otros que llegaron al punto del impago como llegó Puerto Rico, y en estricta teoría jurídica, en esos procesos, se dijo, bueno, pues el pensionado es un acreedor más del gobierno, por lo tanto, de la misma manera en que los otros acreedores tienen que sufrir un recorte, pues ellos también. Eh, y ese es el planteamiento, es un planteamiento estrictamente de teoría jurídica, que no tiene que ver con cash flow, y yo creo que ayer lo dijo elocuentemente el abogado de la Junta ante las pregun preguntas de la juez Soende, si tenía un plan B para un tranque en la legislatura, en el gobierno de Puerto Rico, para pasar legislación para ese ajuste de las pensiones como parte del plan de ajuste, ¿no? Que finalmente, y me aclaran que en la última, pues este es el quinto plan de ajuste, sí, el sí, que sí. se sí. presentó ayer, es 8.5 Across igual todo el mundo. 8.5 Across igual y que lo del sobrante no está. Yo había visto en el cuarto borrador la el asunto o el borrador antes del cuarto o sea, que plan. Va que va a ser 8.5 Across a Gross de Igual, eh, El asunto es que es, 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 es una materia, y lo dijo elocuentemente ayer el abogado de la Junta. Cuando la juez le pregunta, él dice, no, nosotros que aprovechando no la cuestión populista de la ley esta que se aprobó, del retiro digno y demás. Otro gran disparate también. Sí, sí, por eso, y ya desde el título te pusieron el populismo y el retiro digno y demás. Y el abogado lo dijo elocuentemente, estamos de acuerdo que los pensionados deben tener un retiro digno, dieron sus años de trabajo y de servicio público y su vida, pero también tenemos que cumplir con la ley y tenemos que no, cumplir pero, con lo... Pero, y pero, aquí hay uno por ejemplo, tienen unos acreedores lo como lo de de los de los GO que tenían orden, lo que dice la Constitución y únicamente sí, pre Preferencial. Preferencial. Sobre todo lo demás, y 8, están sufriendo están sufriendo en este plan de ajuste 8. un recorte y un ajuste sobre
0: pues. lo que ya les recortaron porque acuérdate que todas estas personas que se están retirando tienen un recorte ya tuvieron un recorte en el 2013 pero
1: entonces ahí entramos en otra materia ese, esa reforma del 2013 a no de que te ibas a dar quiebra no, ¿se debió haber no, hecho? no, claro pues que no pues entonces pero, pues, pero
0: no vamos a, claro que no tuvieras esperado el proceso no de quiebra sabes. para que ese, ese, ese cambio que tú hiciste voluntariamente lo tuvieras que conceder obligatoriamente claro que no fue a destiempo haber hecho lo de, lo de los pensionados eh, eh, de hecho yo llevo el caso de los maestros que no lo sea, que, que no lo que, que sí, no lo que validando pero a destiempo desde el punto de vista no solamente político desde el punto de vista de estrategia de quiebra tú no les recortes a los pensionados si no los quieres chavar espera que en el proceso de quiebra eh, poder negociar lo que ya tú hiciste voluntariamente ahora estamos negociando sobre lo que ya le hicimos a los pensionados y, y esa, iban hasta jurídicamente te entiendo uh -huh. pero aquí hay una realidad práctica iban Tienes una juez que se le va a hacer difícil confirmar algo cuando la Asamblea Legislativa no lo va a implementar y cuando tienes al gobierno, no, no, al ejecutivo... Y allá le puso que, la bola en la cancha a eh, la abogada de la Junta eh, dijo, la ¿cuál es el plan B, dijo, ¿cuál es el plan B? Y al ah. final el día, mira, yo lo que quiero es que negociemos la, la, la bendita deuda esta mm. y echemos para adelante ya, podamos empezar en, en, en buscar financiamiento para obras realmente que rinda frutos para Puerto Rico, que nos in, est, in, implementemos o no. ¿Verdad? No, no, introduzcamos de nuevo al mercado mundial como hacen las jurisdicciones de avanzada. Y para eso tenemos que ver no, el y si no estamos... estamos peleando, Iván, 35 mil pues... millones de dólares por 60, 70 millones al año. Está Iván, bien, pero, Ramón, pero y Ramón, gastando chavos en abogado. eso pero llora. Ramón,
1: De la misma manera en que aplica para un lado el argumento, aplica para el otro. Pero la realidad no, política. No la puedo por cambiar. no aceptar un 8.5 un 8. De, de, de recorte Iván, de pensiones, cuando es un cuando tú lo comparas con otros ejercicios de ajuste de deuda que se han hecho en otras partes del mundo, 8.5 es filete, en otros lados ha llegado a 2025.
0: Es una realidad política. Pero entonces retrasas. Pero retrasas el proceso. Sí puede cambiar su posición. Pero si la, aceptas
1: el 8.5, aceleras el proceso Iván, de insertarnos a los mercados de capital. Si no lo aceptas, lo retrasas. El gobernador y la Asamblea Legislativa
0: no puede cambiar. La, la cuestión de la, de la población, del pueblo, cómo piensa el pueblo. Así que no, eso no, de al lado de acá es difícil porque el político no te va a reaccionar así. No, 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 no solamente no. en Puerto Rico, en China y en Marte funciona así. El político. No, se, ajusta se tiraron a la calle a, a, y quemaron los carros por, y las aguas y los pero trenes. La, y pero y demás, la, pero la Junta sí puede cambiarlo fácil. Mm. Con siete votitos de personas inteligentes que bregan con finanzas de que yo no sé quema Yo creo que, que establecerían los, un, grandes.
1: te establecerían un precedente iba, peligroso iba para otras quiebras 600, que vienen. 70 por,
0: ahí. Millones. ¿Por qué no se le pone la, la cancha al gobierno? gobierno Tú identifícame de los gastos tuyos recurrentes, ¿dónde vas a reducir Por lo que ya te dije, cambiar?
1: porque es un asunto de estricta teoría y Pues, 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 pues
0: empecinarte en eso, nos está quieren, costando a ti y a mí. Y no quieren. Y no está costando a ti y, y a mí. Y no quieren. Bueno, no pero está, No tenemos la deuda para Pero los, por que eso. Tien,
1: los que tienen la, el poder de decisional en las manos, incluyendo la juez, porque aquí yo veo mucha gente apostando de que, ay, es la juez y afroamericana y demócrata y va a tenerle pena a los pensionados. o oh, con eso! Bueno,
0: ¿sabes? ayer intimó <risa> <pero ayer risa> <ayer risa> que no tenía que hacerlo, intimó <risa> caballo, o sea, de la junta, le dijo sí, al abogado, dijo, a la junta, tiene que buscame otra cosa, buscame plan B, porque B. esto no me gusta y sí. yo podría, esta, esta decisión de que el gobierno se mantenga trancado, ¿No afecta, podría afectar mi decisión pues claro, de aceptar el plan, pues, pues, pues claro pues, pues, no, que aunque,
1: lo puede afectar porque no sería razonable. Pues, y que vamos, vamos a seguir litigando. No
0: sabe. ¿Tú sabes quién gana solamente en esto? Pero, el abogado que estaba ahí, cuidado, cuidado que debe por, estar cobrando mil pesos cuidado, la hora. Sí, Ese abogado es el más
1: No, y más, lo más seguro más todavía de los mil pesos la hora, pero el asunto es que ojo también con lo de juez, y por lo, y lo que hayan dicho ayer les búscame el plan B. Yo no estoy tan convencido que al final del camino venga y falla a favor de los pensionados, porque a la larga, esta es una juez del Distrito Sur de Nueva York, que lo que maneja, ¿quiénes están allí en el Distrito Sur de Nueva York? ¿Cuáles son los litigios que se ven allí? Los de los maracachimbas, <ríe> inversionistas del mundo, del mundo, ¿no? Ayer escuchaba un amigo, en un medio que... Hablaba del Banco Mundial y el FMI, que eso no aplicaba aquí a Puerto Rico porque éramos colonia. A la larga, los chavos del FMI y del Banco Mundial salen del mismo sitio, de los centros financieros de, de Wall Street de Nueva York y de Londres. O sea, olvídate, no, de olvídate de lo demás. No, olvídate lo demás. Hay otras cositas allá en le, Japón, tú en Tokio. Es que pero. Eh, pero el pote sale del mismo lado. O sea, te, te, te lo canalizo a través del FMI o a través de lo, del mercado de bonos municipales de Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico. Y eso está allí. Y yo no estoy tan seguro que ya al final del camino trate de establecer un precedente como ese de que en un ajuste de deuda de una entidad estatal se fue con cero recorte a las pensiones. Porque entonces le están mandando un precedente y un mensaje para futuros ejercicios que digan espera ah, ven acá! En Puerto Rico fue cero. Mejor, yo quiero cero también. Y a lo mejor eso
0: es lo que la, la, la juez le está advirtiendo a la Junta. mire no sea tú sabes no me obliga a hacer a mí me, algo
1: como eso tú has oído ese refrán que dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito sí lo he
0: escuchado pues, Iván y, y tú y yo algunas veces no aplica regalme. algunas veces insistimos en un buen arreglo en lugar de o sea, yo no me puedo entregar Iván y tú eres abogado y, por eso y, y, tú, como y tú, abogado
1: te lo estoy diciendo como, eso, como abogado te lo tú estoy como diciendo demandante,
0: muchas veces el demandado te dice eso, a lo mejor es un buen arreglo que un mal pleito y tú dices no papá yo tengo que pedir lo que yo me merezco y tú sigues para adelante no, no, el como abogado, te dice vamos claro, para adelante claro, pa el cliente
1: te y aquí puede en, ser que salga bien. En el minuto que nos quede y puede que salga mal y que cojamos también. un tiro más grande. No, <risa> yo, yo
0: creo que el hit más grande está fuera, bueno. porque lo que la juez decidiría es si acepta lo que la Fíjate que la junta dijo que cuando se sometiera si no me aceptan esto eh, la junta, porque también es el discurso doble de la junta. Al principio la junta dice, si tú no me aceptas esto que te estoy proponiendo por acuerdo, cuando yo someta mi plan impo impositivo, ¿verdad? Impuesto va a ser mayor. ¿Te acuerdas cuando la junta dijo eso? No, el plan que están sometiendo, el plan que están sometiendo es el de 8.5, así que la juez lo más que podría hacer es pues mira, ratifico lo que dice la Junta, que es un recorte de 8.5%. Pues con más razón obligar a los pensionados a seguir peleando.
1: Me escribe un amigo y dice: Este Iván es tan soberanista que se entrega lo que dice el gran hombre blanco que habla inglés y, y, allí y en y el tribunal. pero yo te
0: contesté, el gran hombre sí, blanco.
1: Sí, pero exacto, pero la, el asunto. <risa> el asunto es que yo este planteamiento que yo hago de salir de esta vaina lo antes posible y de a los eso mercados lo de yo capital yo quiero, lo, lo antes yo posible quiero. yo lo hago como soberanista o sea en cualquier de, 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 en cualquier pues, Iván, filosofía de, dejar, de estatus que tú tengas
0: que son una bobería 60-70 millones de pesos y vamos, vamos bueno, a empezar yo creo Pero que hacerlo rápido yo creo que yo creo que podemos rápido, así?
1: yo creo que nos arriesgamos a coger un es tiro lo, más lo, grande el
0: único obstáculo para no certificar no. el plan fiscal con la reestructuración de la deuda es eso pues vamos a irle eso
1: pues mi posición es cógelo ya lo que pasó en el 2013, mala decisión de política pública sabías que te ibas a ir a una quiebra pues no te metas en el asunto no, no de la diga
0: No digas que sabían, porque fueron una emisión de deuda después en el 2014. Pero ahí, chicos,
1: Iván. si cuando la emisión de deuda tenían abogados contratados Mira. para asesorarlos sobre una quiebra, Mira, mientras Iván. se emitía la deuda. Además, llámate, yo no sé cómo hay gente ahí mañana. que está en la libre llámate, comunidad.
0: Mañana llámate a costar para eso. Mira, sí. antes de cerrar Cacho. lo que ibas a decir, la columna de Metro Alex Delgado. Sí. Buenísima. Excelente. Señalando la hipocresía de la izquierda en Puerto Rico. Lo, el partido independentista, empezando por Juan Dalmao, uh -huh. por Rubén Berrío, eh, por María del Urde y, 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 y todos está
1: ellos. Está en Metro, Natal. está en Metro en la edición digital y, y, y en la empresa y también. Y la empresa, ¿Cómo, la columna excelente. Y critican
0: la, la derecha uh -huh. y, los dere y defienden los derechos de individuales aquí y están calladitos con esa, lo que está pasando en Cuba y Venezuela y Nicaragua. Esa calladitos de, porque son mira, personas de izquierda.
1: Esa columna de Alex Delgado no tiene ni una coma mal puesta. No, Todo no, lo que dice ahí es la Iban, realidad. La es la realidad. Al final, día,
0: uh -huh. al final del día, lo que esta gente tiene, Manuel Natal, Dalmau es que si yo estuviera en el poder estaría justificado violar derechos civiles claro tú estarías y de, preso de presión, tú estarías preso yo, yo seguro este emisor estaría este emisor
1: estaría cerrado tú no te acuerdas tú el no gobierno. te acuerdas la discusión que tuvimos aquí en Luma de eh, lo que él escribió de que ese Noti y la eh, estaría cerrado este emisor el gobierno porque
0: cuando son de izquierda y los gobiernos son de izquierda se vale la violencia la cuando es va. de
1: derecha es dictadura charlatanes hipócritas. esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 630 dale play a tu podcast favorito